0: Este é o episódio 334 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com Luís Diogo. Desconforto. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio 334. É verdade, já ultrapassamos a marca de um terço de milhar de episódios. E é espetacular saber que estás aí a ouvir também este. Esta semana eu estive à conversa com o Luís Diogo. O Luís é arquiteto, eu o conheci há cerca de dois anos, fizemos parte de um um programa de marketing digital, onde ambos estávamos a aprender mais sobre marketing digital. O Luís captou a minha atenção, sobretudo pela energia e pela paixão com que fala das coisas que lhe interessam. E aquilo que lhe interessa hoje em dia é interessante para mim também, porque o Luís, nos últimos meses, tem construído uma comunidade focada em enfrentar o desconforto e utilizar pequenos incrementos para criar uma vida exponencial. Ele chama-lhe de Mini NASA esta comunidade. E eu quis conversar com o Luís precisamente porque, sabendo que ele tem uma apetência, um interesse especial por ajudar pessoas a criarem negócios, a levarem projetos para a frente, a mudarem as suas vidas na área profissional, eu queria, claro, trazer a experiência do Luís e fazer-lhe perguntas sobre desenvolvimento pessoal, para procurar descobrir de que forma é que estas duas coisas estão tão próximas, estão juntas. Por um lado, a vontade de nós transformarmos vidas profissionais coisa que interessa a tantos de nós e tantas das pessoas que ouvem este podcast, e simultaneamente entender como é que isso, no fundo, no fundo, não é mais do que um processo de desenvolvimento pessoal. Dizer não é mais parece que é como se isso fosse coisa pequena, mas como sabemos, é uma coisa bem grande. Ainda por cima, eu tive a oportunidade aqui, durante a conversa, também de aprender um pouco mais com a experiência que o Luís teve muito recentemente, de fazer uma palestra para 1.300 pessoas, 1.500 pessoas, no evento Marketing Masters e que foi a sua grande primeira experiência a fazer uma palestra. Ora, eu, como tu sabes, interesse me muito pelo mundo das palestras, faço disso atividade regular, ensino muitas pessoas que querem aprender a palestrar e, portanto, também aproveitei para aprender com a experiência de Luís. E é isso que eu te convido a fazer durante os próximos 45 minutos, a aprenderes com a experiência de Luís, deixaste-te eventualmente contagiar pela sua energia e pela sua paixão e entender que por trás das suas palavras estão muitos anos de, de aprendizagem. E acho que todos juntos vamos certamente passar aqui um tempo bem agradável. A conversa vai andar à volta de negócios, do marketing digital, do chat GPT, da inteligência artificial, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de dar o salto e até da recente experiência do Luís como pai, uma experiência muito recente. Portanto, aí vamos nós para mais uma conversa que espero eu seja de grande inspiração para uma vida mágica. Luís, obrigado por estares aqui connosco no podcast IVM. Já há algum tempo que eu te tinha convidado para conversar aqui comigo e é muito bom ter esta oportunidade agora, no momento certo. Boa. Obrigado, eu pelo convite.
1: Aliás, eu ouço o teu podcast, como já tinha dito, sou um grande fã. Acho que o livro que eu mais recomendei foi o teu. Já tinha dito isso, por isso para para mim estar aqui, poder estar aqui a falar contigo, é é bom, é muito bom. Obrigado pelo convite.
0: Bom. Tu, tu, tu estás saído assim, de, uma, de uma experiência espetacular que tu tiveste a fazer uma palestra no Marketing Masters que, que, uma palestra que está aí a fazer ondas, pelo menos eu vi muitas ondas nas redes sociais e, e eu gostava de falar também contigo sobre isso e, antes disso, ia-te pedir se conseguisses para resumir um pouco o teu trajeto o teu trajeto de vida e profissional até chegares ao dia de hoje a fazeres aquilo que tu fazes Boa Olha, as duas
1: coisas estão relacionadas, até porque parte da palestra, a minha intenção foi mostrar às pessoas que os resultados acabam muito por vir quando nós olhamos para dentro, quando nós olhamos verdadeiramente para aquilo que nós podemos agir, para a nossa ação, e a minha vida tem sido muito isso, tem sido muito mais na reação àquilo que me acontece, e tentar orientar sempre essa ação e depois os resultados foram naturalmente acabaram por por aparecer. A nível do meu trajeto, eu sou arquiteto de formação e eu trabalhei durante uma fase da minha vida inicial profissional nessa área e foi incrível, eu tinha um trabalho muito bom. Tive a oportunidade de fazer coisas que muito provavelmente alguns arquitetos não vão conseguir e eu estava novo numa posição muito boa no espaço criativo, ou seja, construía do zero coisas incríveis, enormes. E nessa altura eu senti um uma dificuldade de gerir, a dicotomia da escolha de gerir, se por um lado eu queria continuar aquele caminho, que era um caminho muito mais seguro, ou então eu poder desenhar o meu caminho. E para mim a liberdade da escolha é um pilar fundamental na minha vida. E nessa altura eu decidi largar esse projeto e criar o meu. Só que eu quando criei, aquilo não correu bem e o meu primeiro projeto falhou. E isso foi um contraste muito grande. A minha vida mudou muito num curto espaço de tempo. E isso fez-me refletir sobre o que é que tinha corrido mal, e eu na altura canalizei essa energia para aprender mais, tentar entender verdadeiramente o que é que tinha falhado naquela equação, e como eu perdi recursos, na altura perdi mais de 30 mil euros, para alguém que está a começar a vida, perdi os meus recursos e não assumi uma dívida de 30 mil euros, acabou por criar muita pressão, e essa pressão canalizada acabou por ser a fase da minha vida que eu evoluo mais intelectualmente. E eu quis aprender porque é que não tinha funcionado e acabei por aplicar nos projetos de outras pessoas porque eu já não tinha capacidade para criar o meu. Então, entretanto, a vida foi, eu fui fui evoluindo, fui crescendo, fui tendo o o meu negócio e depois há uma fase onde eu faço uma pergunta que é charneira na minha vida, que é qual é o teu leverage? Olhando para ti, hoje em dia, onde é que está o teu diferencial? Onde é que está verdadeiramente eh, aquilo que tu podes eh, te posicionar de forma a maximizar os teus resultados? E esta frase, ou esta pergunta, ou o poder das perguntas, elas apareceram em fases da minha vida, apareceu agora uma nova recentemente, mas nessa altura o que eu fiz foi, eu dediquei-me aos serviços, eu estava numa área completamente diferente e então durante esses anos eu comecei a explorar como é que eu poderia ser bom na área dos negócios, usando o digital, mas muito num mercado que não era sexy, que não estava a ser explorado, então a minha trajetória aconteceu a partir daí. mais recentemente, o projeto que tu tu falavas, nasceu nasceu, se calhar da maior conclusão que eu retirei da minha própria personalidade. Eu percebi que eu tinha um defeito, isto era a forma como eu olhava para ele até até há há dois anos, dois anos e meio, que era um... eu tenho muito ímpeto, quando eu vejo a oportunidade em partilhar a minha visão sobre algo que eu acredito que possa contribuir para a evolução daquela pessoa, eu tenho um ímpeto muito forte de o partilhar. E, E quando alguém os meus amigos e algumas pessoas da minha família não queriam fazer essa evolução, acaba por gerar um choque, um confronto. E isto foi muito difícil de lidar, porque eu durante anos vivi com este estigma que eu tinha que controlar este meu impulso e eu lembro-me de muitas noites olhar para esse problema e ele era muito grande na minha vida. Entretanto, eu rodeei-me de pessoas diferentes, eu mudei as pessoas que estavam à minha volta e comecei a entender que existia um um espaço muito uh, restrito de pessoas que viam potencial nessa minha opinião. Queriam evoluir e viam que a minha opinião podia contribuir para isso. E quando eu comecei a partilhar e a ver que a relação era, era a oposta, que era, havia um valor naquilo que eu estava a fazer, eu percebi que eu podia canalizar esse desconforto, eu chamo-lhe desconforto que eu acabo por, uh, por conseguir gerar, para pessoas que efetivamente conseguem tirar a partir disso. Então, hoje em dia, uh, o meu projeto está muito mais centrado para como é que eu posso responder esse grupo muito específico de pessoas que que consegue perceber que no desconforto tem essa capacidade de evoluir, como é que eu as posso ajudar a a criar ali algum impacto na vida delas e a mini NASA, que é aquilo que eu gostava de continuar nestes próximos 10 anos, é a minha resposta, é eu pegar no meu defeito, tentar canalizá-lo numa direção muito mais positiva e e com isso poder ajudar aqui algumas pessoas, mais na área do digital e dos negócios, a tirarem aqui algum resultado.
0: Quando, quando tu, uh, uh, fala... apareceram aí uma série de palavras e de ideias interessantes que eu fiquei cheio de, cheio de vontade de estudar. <risos> a primeira, uh, ainda um, um pouquinho atrás na tua intervenção, tu falaste no, na, na importância de tu, em determinado momento identificares o teu diferencial, não é? E perguntaste a ti próprio qual é que era o teu leverage, qual é que era o teu diferencial. Isso faz-me lembrar de uma pergunta que se faz muitas vezes em desenvolvimento pessoal, que é qual é o teu propósito, mas não é exatamente a mesma coisa. Não é? e, uh, porque uh, Existe a possibilidade de tu identificares em ti um diferencial que depois não te interessa muito. Ou eu até sou, eu consigo aportar aqui valor porque tenho uma competência muito especial e que as outras pessoas reconhecem, só que não tenho vontade, não está ligado àquilo que eu realmente quero fazer. Não é? existe, existe esse...
1: Sim. Ou pode existir na,
0: a, esse, esse gap aí? Na altura, uhum. claramente, ou seja,
1: olhando para trás quando eu fiz essa pergunta e quando eu encontrei aquela resposta, eh, era muito menos eh, emocional e havia um entendimento sobre uma maturidade sobre eh, os meus princípios muito menor do que há que existe hoje. Uhum. E eh, naquela altura eh, a resposta eh, que eu dava era uma resposta mais de, de reação às próprias circunstâncias onde eu estava. Eu vinha de uma fase onde tinha corrido mal, onde inclusive eu coloquei em causa a decisão que eu fiz de largar uh, o, uh, o, o trajeto que eu estava para iniciar um novo trajeto e eu precisava de respirar. Então, naquela altura, aquilo que eu olhei foi muito mais nas minhas características profissionais, ou seja, quem era bom naquela área, e eu cheguei a um ponto em, onde me considerei que conseguia aportar muito valor técnico uh, naquela área eu se me posicionasse num lugar onde não existiam esses players, eu tinha mais probabilidade de sucesso. Então a minha resposta foi muito mais em maximizar a minha probabilidade de sucesso, ou minimizar o impacto da da minha decisão, do que propriamente uma introspecção sobre aquilo que me motivava. Só que dessa pergunta, até mais recentemente quando eu a fiz, acho que foi essa maturidade que acabou por evoluir. E aquilo que eu hoje já não sou capaz de fazer é dissociar aquilo que eu faço a esse propósito. Só que essa pergunta que tu fizeste, qual é o teu propósito, Sim. daquilo que é a minha experiência, carrega uma responsabilidade enorme e eu durante Sim. muito tempo na minha vida procurei e foi engraçado porque eu sinto-me muito confortável com a resposta que eu tenho hoje e ela acabou por acontecer muito mais na observação dos outros para com aquilo que eu fazia diariamente do que propriamente eu procurar uma resposta assertiva uhum. uh, para esse problema. Hoje em dia considero que consegui combinar um pouco daquilo que são as minhas características profissionais, com aquilo que é o que verdadeiramente motiva, porque na realidade este impulso de contribuir de uma forma muito intensa, o que não, é, não dá para todo o registro de pessoas, é, é incontrolável, faz parte da minha, da, da minha forma de ser. Uhum. E, e eu poder alavancar isso como mensagem, a ótica de evolução contínua em todos os aspectos da tua vida, ou tal 1% todos os dias, uhum. associado a esta ótica de procurar desconforto quando tu sentes que as coisas estão a estabilizar e tu já não estás a evoluir, já não estás nessa incrementação eh, positiva de encontrar melhorias, é o que eu faço na minha vida, é o que eu faço na minha família e agora, expressei isso cá para fora pela primeira vez, eh, a partir do ano passado, mais ou menos, comecei a expressar essa mensagem e comecei a perceber que existiam algumas pessoas que também partilhavam um pouco dessa visão.
0: Como tu estás muito voltado para... eh, eh, provocas este desconforto nas pessoas na área do marketing, do empreendedorismo, montar empresas, montar projetos, transformar ideias em negócios, provavelmente acabas muitas vezes a lidar com questões que até serão mais de desenvolvimento pessoal. Ou seja, tu podes aportar aqui, trazer as tuas ideias, fazer os teus comentários, criar aqui desconforto do outro lado e a reação que as pessoas têm perante ti não ser tanto uma reação técnica, que é, ok, do ponto de vista marketing, acho que isso não faz sentido, ou com aquilo que eu sei, mas é mais, deves lidar muitas vezes com resistências que tu percebes que são resistências da psique, que são são resistências mais gerais em relação à forma que uma pessoa lida com a vida e com o desconforto, não é? Na na realidade, são 90% daquilo que
1: que são as intervenções, porque... Hum é muito mais, isto foi uma na na, na palestra este fim de semana eu tentei reforçar muito isto, que é sobre o básico é sobre os princípios, é sempre sobre os princípios e depois também é sobre ti e sobre a tua família então quando estás a falar destes dois grandes pilares que existem na nossa vida, é impossível não falarmos sobre foco, sobre a importância de canalizar as energias numa única direção, é impossível não falarmos sobre o síndrome do objeto brilhante e aprender a controlar os impulsos, a distanciar o momento onde nós estamos do momento da decisão para podermos pensar com muito mais coerência no impacto que isso acaba por ter, ou então falarmos sobre o processo do hábito e e, e o impacto do dia-a-dia naquilo que são os teus resultados. e e o grande problema dos negócios o grande problema do digital é muito esta ideia do sonho e os resultados não estão aí e eu acabei por aprender isto na minha própria jornada cometendo os erros todos eh, mas acabei por perceber que os resultados é na realidade a identificação daquilo que é a tua atividade principal e e isto é a minha tradução para o teu superpoder, aquilo que é onde tu maximizas o resultado de tudo aquilo que tu fazes, o que é que tu podes potenciar no teu dia-a-dia, aprimorando essa mesma capacidade e repeti-la em escala muitas vezes eu acho que é aí que vem os resultados. E tudo isto que falamos é muito mais sobre o controle do eu do que propriamente sobre o EC novo a estratégia nova, qualquer estimulação que possa haver, porque é o mais difícil de controlar. É muito mais fácil eu dizer um sim, não é? Eu costumo dizer que ele é um compromisso, um sim é um compromisso que depois tem uma cadeia exponencial e que acaba por nos impedir de dizer o sim certo à coisa certa que acaba por acontecer mais à frente. Então é sempre sobre nós, sempre sobre este controle de impulso, e acabam por ser, as intervenções acabam por ser sempre no, na questão do desenvolvimento pessoal, Sim. sendo que obviamente eu dou sempre uma perspectiva na área dos negócios, porque é onde eu, na temática é onde eu me sinto confortável uh, a partilhar, na parte do desenvolvimento é onde eu faço mais um investimento próprio em tentar entender biologicamente, inclusive, como é que este processo de decisão, como é que todas estas nuances acabam por funcionar, e aí eu reservo mais para o meu próprio desenvolvimento que tem que acontecer também.
0: Quando eu comecei a minha minha jornada como empreendedor, eu não tinha, nem procurei, assim, ativamente um mentor, alguém que, como tu, pudesse comentar e fazer-me perguntas desconfortáveis e levar-me a rever as minhas ideias e conceitos. Ou seja, eu confiei muito em mim próprio e nas minhas intuições, sendo que muitas das minhas intuições foram totalmente ao lado. E, e uma das uma das coisas que bom, foi uma das aprendizagens foi uma aprendizagem muito dura né? foi uma aprendizagem muito dura e que teve consequências muito grandes na minha vida mas uma das coisas que foi se tornando mais clara para mim ao longo do tempo foi que a minha opinião em relação a, a certos assuntos não é mais do que isso é uma opinião e muitas vezes extremamente especulativa e baseada em coisas que nem sequer são mensuráveis e quando as outras pessoas à minha volta comentam numa direção diferente É é muito duro receber isso e normalmente nós começamos a defender a nossa opinião e às vezes até de uma forma muito ilusória e às vezes até falsa, não é? Começamos a a criar argumentação em redor da nossa opinião só porque ela é nossa. Porque fosse a opinião de outra pessoa nós descartávamos rapidamente. E as implicações disso podem ser gigantes, não é? É por isso que hoje em dia eu acredito muito neste processo de outras pessoas que não estejam comprometidas com a nossa opinião, que tenham esse tal distanciamento que tu estavas a falar, possam comentar e às vezes até apontar-nos o óbvio, ou pelo menos apontar outras direções. Mas isto tudo para te perguntar se se este ainda continua a ser uma das das grandes dificuldades do empreendedor, que é a partir do momento em que começa a ter algumas opiniões, ideias, e começa a identificar-se com elas, lança um projeto, tem uma ideia de um negócio depois tem dificuldade em criar este distanciamento, porque está demasiado comprometido. Isto agora é meu. Eu, eu acho que aí está um, um
1: momento chave, porque isto está muito associado a... Eu este ano este e ano, o último ano dediquei grande parte do meu tempo a investir em aprender a decidir. É tão uhum. importante, tem tanto impacto na nossa vida, uh, uh, o processo de decisão estamos, fazemos tantas vezes e às vezes nem sequer temos noção da magnitude do impacto da própria decisão em si, uhum. que aprender a bloquear essa decisão ela é fundamental e e eu eu não tenho dúvida que uma perspectiva externa ajuda-nos muitas das vezes a consolidar a nossa opinião e nós ali temos duas, saímos com dois resultados possíveis ou ou confrontamos que estamos numa direção certa ou então confrontamos que precisamos de argumentar muito melhor a nossa nossa própria decisão até até àquela altura eu acho que no fim do dia vai ser sempre o teu equilíbrio vai ser sempre a forma como tu te proteges porque por um lado se, se uma opinião externa é extremamente válida porque ela traz um conhecimento acumulado da viagem, da jornada daquela pessoa em cima da perspectiva do teu problema por outro, também é perigoso porque essa pessoa muito dificilmente tem todo o teu contexto sobre aquela decisão logo a responsabilidade ela está sempre do nosso lado e eu acho que nós devemos procurar diferentes opiniões, em diferentes formatos, em diferentes situações no sentido em que quanto mais maximizamos O tipo de informação que nós recebemos, e por exemplo, eu dou o meu contexto, eu procuro opiniões externas, mas também bato, por exemplo, essas opiniões com a história. E a verdade é que se nós lermos um livro que tem 30, 40, 50 anos e que passou no teste do tempo, que deu resposta a diferentes décadas, que na realidade só pode trabalhar os princípios e uhum. nunca o promenor, acaba por nos dar ali um contrabalanço muito interessante para nós podermos confrontar. porque Na realidade é muito fácil, sobretudo se estivermos a receber a opinião de alguém que tem autoridade sobre aquilo que nós estamos a fazer, de nos deixarmos levar. Agora, há uma retórica no, no mercado que é a lógica de que não existem atalhos para o sucesso. Esta... Esta frase, eh, falta muito contexto a esta frase na minha opinião, porque uhum. a verdade é que eu, na jornada de outra pessoa, que tenha muito mais experiência do que eu, eu posso ultrapassar uma série de barreiras e o sucesso vem dos êxitos, não vem dos, dos fracassos, não é? uhum. os fracassos aparecem são necessários e nós temos que aprender a confrontar eh, esses, esses eh, fracassos, mas os sucessos são aquilo que nos permitem evoluir continuar a materializar aquilo que é a nossa visão para o mundo. Então, esta ótica de nós procurarmos formas assertivas de poder atalhar nesse nesse processo, acho fundamental, eu acho muito importante. E daí eu achar que nós devemos controlar muito bem quem são as nossas referências. Acho que é um dos pilares mais importantes do consumo da opinião e informação é nós filtrarmos muito bem de quem consumimos porque é fácil depois de começar a consumir nos deixarmos levar pela narrativa do storytelling e depois de repente a nossa opinião é a opinião daquela pessoa e nós aprendermos a ter diferentes a polarização né? a ter diferentes espectros da opinião e ao mesmo tempo a filtrar muito bem de onde vem essa opinião eu acho que cada vez vai ser mais importante e nos negócios é crucial porque o erro tem um custo porque o tempo para toda a gente tem um custo, e é isso que nós fazemos, investir dinheiro e
0: tempo, esse é o jogo do empreendedorismo. Hum. Eu concordo contigo que é mesmo muito importante nós selecionarmos cuidadosamente e com muito critério as pessoas que nós decidimos seguir e e que nós vamos tentar fazer com que nos ajudem a perceber os tais atalhos, muitas vezes modelando coisas que fizeram. E uma uma das coisas que eu, eu tenho particular cautela e não sei se isto é igual para ti também Luís mas tenho que particular cautela com pessoas que são muito ativas a tentar mostrar no mercado olha, é assim que tu podes fazer sendo que a sua profissão e o seu negócio é precisamente vender este tipo de ideias porque têm um, o, 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 têm um incentivo muito grande às vezes ao ocultar as dificuldades que tiveram ao ocultar todos os falhanços com que tiveram, com que, tiveram que lidar ou às vezes até ao ocultar certas particularidades que que elas detêm, que fazem parte da sua história da sua narrativa e que lhes lhes permitiram ter um determinado sucesso ou fazer alguma coisa que bastante bem. Eu, por exemplo, tenho muita cautela com isto porque eu sou sou coach profissional há 15 anos e há muitos anos que ensino pessoas que querem ser coaches. E eu tenho sempre muito cuidado porque eu eu sei que há certas particularidades, há certos aspectos da minha história pessoal Que me puseram no. me permitiram desenvolver competências que são muito importantes para fazer coaching. Então, eu, eu por um lado, quero ensinar coaching e quero que algumas pessoas, eventualmente, se assim o quiserem, até se possam tornar coaches profissionais, e muitos têm feito ao longo dos anos, mas tenho muito cuidado com o dizer: olha, se tu fizer exatamente como eu fiz, tu vais ter o mesmo sucesso. Ou, por exemplo, eu eu nunca recorro a quanto dinheiro eu, eu ganho por mês a fazer coaching. Porque acho que se eu começar, posso começar a passar às pessoas a ideia de que elas vão conseguir conquistar um tipo de resultados que eventualmente podem conseguir, mas que a probabilidade é uma probabilidade finita, não sei, é 10 ou 15 ou 20%, não é 100%. E noto que às vezes no mercado nem toda a gente tem tem este mesmo cuidado. Não sei se se, se esta esta conversa faz sentido para ti... É um pensamento que faz total
1: sentido uhum. e, e, e eu acho duas coisas. Por exemplo, no meu trajeto uhum. eu estive durante sete anos a construir os meus próprios negócios uhum. e estive durante muitos desses anos focados nos serviços, que é a única coisa que eu me sinto confortável uhum. neste momento para poder partilhar algum insight. E mesmo quando decidi partilhar esse insight, que isto é uma visão muito maior do que aquela inclusiva que eu estou a projetar neste momento, uhum. uh, o cuidado foi sempre falar nos princípios. É estas perguntas Sim. que tu deves fazer durante esta fase, não é no clicar aqui e clicar ali, porque isso... Sim. É sempre diferente, vai sempre adaptar ao contexto individual de cada um. Então a lógica era como é que eu te consigo pelo menos dar um mapa daquilo que tu deves prestar atenção e encontrares uma resposta. Nunca no sentido de esta é a resposta certa para o teu mapa. E isto nasce, obviamente, da experiência daquilo que eu escutei, mas o próprio mercado, aquilo que eu sinto, é que ele está a mudar. No sentido em que nós passamos por uma fase muito inicial, sobretudo desta formação eh, fora do espectro daquilo que são as universidades e daquilo que é uma, o, o, a educação mais tradicional. Nós estamos numa fase muito inicial dessa jornada, muito inicial. E aquilo que acontece é que é muito fácil popular no mercado a ótica do sonho. No que diz respeito a vendas, não tenho dúvida nenhuma de uma que é, é, funciona muito maior e é onde está a maior fatia do mercado. Qual é que é a grande questão? A questão é que o mercado vai evoluir, vai maturar. E as promessas, na minha opinião, estão a ficar cada vez mais concretas, cada vez mais realistas, cada vez menos uh, apelativas ou manipuladoras, e vão ter que se colocar naquilo que é a realidade da promessa que eles podem verdadeiramente uh, entregar. Eu acho que vamos entrar num estado onde, com qualquer negócio, que é a qualidade, a retenção e a referenciação é o que importa, e é impossível fazer isso sem um produto. É impossível fazer isso sem investir verdadeiramente tempo e energia em passar experiência, em passar eh, eh, ao mesmo tempo lucidez e clareza, que é o que eu acho que a educação deve fazer, é estimular passar alguma clarividência daquilo que é a jornada que a pessoa individualmente vai ter que fazer porque é impossível materializá-la de outra forma. Eu acho que o mercado vai dar esse passo e quem se posicionar eh, para verdadeiramente seguir esses princípios acho que vai ter sucesso a longo prazo porque o mercado fala, e nota-se isso hoje em dia. As pessoas não fizeram só um curso, fazem dois, fazem três, eles falam, eles partilham. Eles são o veículo, o melhor veículo de, de, de referenciação. E para isso, é preciso ter a experiência de e é preciso ter o cuidado. E, e eu acho que vai ser, um, mas obviamente não é para toda a gente, nem toda a gente vai seguir essa trajetória, mas eu acho que vai existir cada vez mais respostas ao mercado em diferentes áreas com este tipo de mindset, que eu acho, na minha opinião, que é a resposta certa a dar à educação. Pelo menos aquela que eu gostaria de ter recebido se eu começasse lá atrás, era muito mais este mapa mental de que decisões é que eu tenho que procurar a resposta do que propriamente um caminho apenas para determinado fim. E,
0: e agora uh, ajuda-me lá, Luísa, a fazer a ligação entre isto que tu disseste, que né, para mim faz todo sentido, e, e a ideia que nos últimos meses né, muitas pessoas rapidamente adotaram de eu no fundo não preciso nada disto isto porque eu tenho o chat GPT, eu chego lá, peço para ele me construir um guião num produto ou num serviço, ou até dou... faz-me um curso, não sei o é. depois até tenho outras ferramentas de inteligência artificial que até me vão, uh, vão-me cuidar da imagem, do marketing, e, pá, e em dois ou três dias eu estou, não sei, a lançar uma academia que ensina a fazer não sei o quê, não preciso de ter conhecimento nenhum, só preciso é de pôr as coisas a funcionar, apertar os botõezinhos todos, como estavas a dizer há pouco, e de repente tenho uma máquina de fazer dinheiro.
1: Bem, a minha resposta é, 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 muito provavelmente não vai
0: agradar a maioria
1: das pessoas, mas a lógica é, temos que aprender a, a separar aquilo que é o espectro ou o impacto que a inteligência artificial e, e, e a, a própria consciência que, na, que está a caminhar para lá eh, possa ter numa sociedade, isso é inegável, vai ser claramente um dos grandes temas que nós vamos ter tanto cuidado como entusiasmo sobre o impacto que isso vai ter nas múltiplas disciplinas, desde a saúde uh, a múltiplas. No entanto, aquilo que é nós acreditarmos que neste momento, e, e muito provavelmente para sempre, uh, vai ser nós moldarmos a nossa vida ou o nosso sucesso em função às respostas uh, que advêm de um sistema destes, nesta fase é porque antever o futuro disto é difícil, mas nesta fase é, é impossível. Porquê? Pela mesma razão pelo qual as pessoas têm ou não têm sucesso sem ChatGPT, GPT, que é a qualidade do teu percurso, percurso, ela é potencialmente tão boa quanto a qualidade da tua pergunta e, e na realidade o chat GPT é um espectro claro disso, que é quanto melhor é o contexto que eu dou, quanto melhor é a pergunta que eu faço, melhor é a resposta que eu obtenho. Logo há um diferencial claro em quem faz a pergunta. É, ou na forma como tu formula, formulas essa pergunta. Então a lógica é como é que tu vais conseguir formular perguntas provocativas, contextualizadas, informadas, se tu não tens a informação do teu lado. Então aquilo que acaba por nascer como resultado se tu não tens estas bases, o resultado que tu obtens é muito linear. E não há destaque no mercado quando as coisas são lineares, quando toda a gente está exatamente no mesmo espectro. Isso normalmente gera zero resultados. Então aquilo que eu aconselho às pessoas é, é investirem Tempo em aprenderem a fazer boas perguntas e para isso têm que ter contexto, informação, educação e a partir desse momento a utilizarem esse tipo de ferramentas como uma provocação, às vezes uma provocação interessante, te tira fora do contexto daquilo que, era, o, que o teu pensamento estava a originar, mas a partir desse momento a extrapolar isso e depois a trazer para o contexto individual de cada um e tu formulares a tua voz, se também perdes isto, qual é o sentido? Onde é que está a humanização daquilo que nós fazemos? Onde é que está a personalidade naquilo que nós fazemos? E se não existe essa personalidade e se as pessoas se movem verdadeiramente pela nossa forma de passar conteúdo, pela nossa forma de pensar, pessoas conectam-se com pessoas e há muitas pessoas a entregar o mesmo resultado, seja o que for, no produto, no serviço, onde for, logo aquilo que faz a diferença é o seu é, é a humanização que existe por trás daquele, daquele, daquele produto. Então, se somos todos iguais, quando é que há este nível de diferenciação? Eu acho que quem tem este nível de diferenciação, vai-se continuar a valorizar, vai inclusive acentuar, porque o mercado vai em massa para um lado e esta pessoa vai ficando cada vez mais isolada com uma narrativa mais humanizada, por isso eu acho que não é o caminho, acho que as pessoas tiram o errado daquilo que é uma ferramenta com potencial e não querem fazer o base que é Aprender a dar este contexto e a fazer estas perguntas.
0: Uhum. Eu, 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 eu sinto que está a haver aqui um movimento que já aconteceu há muitos anos com a, com, com, com a internet. Não é? De repente, algumas pessoas encantaram-se muito com... Pô, agora há uma forma de fazer dinheiro chamada internet. Não é? uhum. Depois, mais tarde, não é? com, com, com o aparecimento de tantas ferramentas de, de marketing digital, o marketing digital vai, vai me permitir. Pô, e agora é, são... são os, os bots como o ChatGPT, gpt mas podia ser outra coisa. A base está sempre, esta procura, tu há um bocado falaste em atalhos, é de um mega atalho, que é um atalho que eu posso tomar sem perceber nada do que estou a fazer. Né? E é, acho que é uma atração muito grande, que ao longo dos tempos sempre existiu. Né? Pela, né? Há dois ou três anos eram as criptomoedas, e bom, vamos continuar a lidar com, com atrações dessas que, que fazem todas as coisas de que eu falei fazem imenso sentido e são, de facto, boas ferramentas e expedientes, não é? Só que quando nós dedicamos algum tempo a entendê-las, depois temos mais probabilidades de conseguir usar com sucesso.
1: E há uma questão que é, Pô. há uma associação enorme, e inclusive, por exemplo, no conteúdo vê-se muito essa, hum. essa pressão que existe no mercado, naquilo que é fácil, barato... Uh, e, uh, e, uh, e, e a verdade é que a oportunidade surge exatamente no oposto, não é? naquilo que é difícil, naquilo que é caro e que demora muito tempo, é aí que normalmente surge a oportunidade, porque é aquilo que muito pouca gente teve a capacidade de manter a constante necessária para, para o implementar e todas as minhas decisões e normalmente quando eu partilho uma, uma opinião sobre determinada decisão, é sempre em alocar-se a tua decisão aqui, porque é onde tu vais maximizar aquilo que é a maior fragilidade do ser humano. Qual é a maior fragilidade do ser humano? É manter-se numa constante, numa coisa que já não deixa de ser uma novidade, não é? Deixa de ser um estímulo e tu manteres isso durante muito tempo. E quem passa por este processo de constante, seja onde for, um atleta, é pouco estimulante, ele tem que fazer aquilo muitas vezes durante muito tempo, aperfeiçoando exatamente a mesma fórmula durante anos. Isto em tudo, não é? eu costumo dizer que o tempo uh, é um dos fatores mais importantes em tudo, as relações precisam de tempo e investimento para evoluírem, os, fina- os investimentos precisam de tempo e constante para, para evoluir os negócios precisam de tempo e constante para evoluir, então as pessoas estão muito pro, pouco preparadas para isto, porque tem que manter e aí é, é claramente uma questão de desenvolvimento pessoal que é, tem que manter o foco numa coisa que de repente deixa de ser sexy durante muito tempo e ainda aprender a bloquear socialmente todos os estímulos, e então hoje na internet é ainda mais difícil bloquear uh, esses estímulos, eu acho que isto é, que é extremamente difícil, então para mim acaba por ser básico como é que tu te posicionas para fazer uma coisa verdadeiramente com valor? E é posicionado exatamente no oposto daquilo que é fácil, imediato e barato.
0: Uhum. Aqui, aqui dentro do, da, da minha indústria do desenvolvimento pessoal, houve mesmo muitas pessoas que ao longo dos últimos anos não só ficaram seduzidas pela ideia do através do marketing digital eu vou conseguir chegar a mais pessoas e criar o meu público e ter os meus clientes, como mais do que ficarem seduzidas por isso, sentiram que era a única forma de, tinham de, né eu agora, não é? pessoas, inclusive alunos meus, que de repente estavam totalmente submergidos, estavam com a ideia de, pá, eu agora tenho que publicar não sei quantos conteúdos, não sei quantas vezes por dia, tenho que fazer isto, e tenho que ter uma página XPTO, e tenho que ter uma linha, tenho... e e muitos esqueceram-se de, como tu estavas a falar há pouco, do, do produto ou do serviço, o que é que eu realmente estou a entregar e que contribui para, para a melhoria da, da vida das outras pessoas. E, e tenho alguns alunos que eh, estão a fazer consistentemente, a desenvolver consistentemente a sua capacidade de criar valor. Eh, são coaches de sucesso. Estou-me a lembrar de dois ou três casos que nem página têm na internet. Não, não tens forma de os encontrar na internet. E são coaches de sucesso, com, ajudam imensa gente, têm, têm um conseguem montar a sua vida em redor da sua atividade enquanto coaches. E
1: e isto para dizer que há uma grande, aliás eu seduzi-me pelos serviços, porque há uma grande oportunidade no offline, enorme, não vai deixar de existir. Há uma simbiose entre o comportamento de uma pessoa digitalmente com aquilo que é o comportamento dela offline, se é que podemos utilizar este este termo. E a oportunidade, ela continua a existir aqui. E porquê que o produto acaba por ter muito impacto? Ele acaba por ter muito impacto porque hoje em dia a comunicação flui a muita velocidade, muito rapidamente eu consigo-te enviar uma mensagem, independentemente dos quilómetros que nós estamos distanciados, e passar-te um, um feedback. Uhum. Então isto significa que se nós não utilizar, há, há um momento-chave em qualquer, em qualquer negócio, seja o qual for, seja um, para um freelancer um, ou um negócio muito mais estruturado, que é qual é a métrica-chave que orienta internamente aquilo que tu fazes. E se tu ainda não compreendeste que a métrica-chave deve ser a métrica-chave de de sucesso do teu cliente e tudo aquilo que tu decides deve contribuir para caminhar, para evoluir essa métrica-chave do teu cliente, vais tem muitos problemas. Porque vai aparecer alguém, estamos em todos em mercados altamente competitivos, vai aparecer alguém vai se focar nessa métrica e vai construir um produto orientado para essa métrica. Vai construir uma equipa de evolução e acompanhamento orientado para essa métrica. E é inegável, para quem está do outro lado, experimenta estas duas realidades, qual é a realidade que ele vai provocar, qual é a realidade que ele vai escolher, referenciar, falar, partilhar. E depois há o efeito exponencial da referenciação, alocada à qualidade de um produto, tem um efeito enorme, independentemente se as pessoas usam o digital, ou se as pessoas não usam o digital. Então acho que nem sequer devia ser uma opção isto. Na realidade as pessoas têm mesmo. Eu eu dou um exemplo. Eu estive durante estes anos todos sem, sem... na área da educação, aliás, a primeira vez que eu tive uma experiência de educação foi muito recente e, e hoje em dia eu tenho muito cuidado onde eu aloco o meu tempo. Há muitas pessoas, muitas famílias dependentes já sobre o meu processo de decisão e, efetivamente, o meu tempo tem que ser eh, muito cauteloso naquilo que eu decido e no que eu não decido. No entanto, para mim, era impensável construir um produto que não passasse por mim. Porque eu é que tenho a experiência acumulada daquilo que eu verdadeiramente quero passar e eu, para construir este produto eu dediquei numa fase muito complicada, fui pai recentemente ou seja, havia aqui uma condicionante à minha volta mais de 400 horas só para criar ali uma experiência muito curta durante, durante um período de tempo. E é inegável que isto é necessário. É impensável para mim que não fosse dessa forma e eu acho que se os negócios mudarem esse chip passarem tanto tempo a evoluir o produto como aquele que eu passam a promover de repente colocam-se e há, um, há claramente uma curva de, de, de mudança naquilo que é a trajetória de qualquer negócio
0: Uhum, bom, isso faz muito sentido para mim, Luís, e um, eu aqui, aqui como, como um, aqui interveniente no mercado do desenvolvimento pessoal que ao longo dos últimos anos tem procurado também assumir aqui um papel ativista de, de contribuir para a melhoria no global de, de, desta, desta indústria e deste mercado do desenvolvimento pessoal, acho que esse, esse foco. no no, no desenvolvimento do conteúdo daquilo que nós realmente estamos a entregar é é fundamental é aí que deve estar a maior parte do nosso foco depois a seguir o nosso foco deve ir também para a entrega sobretudo para quem faz entregas em pessoa, não é? através de palestras, de cursos, de workshops. E, e depois, só em terceiro lugar, é que deve ir aqui para o... Para o como é que eu vou uh, uh, apresentar isto a outras pessoas? E eu acho que isto às vezes fica invertido, o que provoca aqui uh, grandes problemas. Eu, eu, eu costumo
1: estou... ter... Desculpa, não sei se eu ia não, só para diz
0: porque eu ia saltar de assunto, por isso que okay. quero...
1: é, é só, só concluindo Sim. este assunto. Eu tenho uma premissa uh, na forma como uh, eu acho que é a base mais importante de qualquer, de qualquer negócio, que é define-se muito mal qual é o mercado que nós estamos a trabalhar, uhum. as pessoas definem mal porque elas tentam de categorizar, ainda há pouco recebi uma pergunta que é. A tua palestra não foi foi boa, sobretudo para um um arquiteto. né? Estes techs que nós procurámos entregar na forma como nos diferenciamos. Mas para mim a diferenciação do mercado está em encontrares um grupo de pessoas que têm uma visão comum do mundo. Porque é essa visão comum do mundo que tu vais servir, é essa dor que tu vais resolver. E a partir desse momento, muito antes de chegar à persuasão, a parte mais importante é a tua oferta. É verdadeiramente como é que tu resolves essa dor, como é que tu entregas a transformação que tu acreditas que é essencial para esse grupo de pessoas que têm essa tal visão comum do mundo. Então, oriento muitas pessoas a encontrar qual é a estrela norte daquilo que tu estás a fazer. E isto é igual para a educação, para os serviços, para o produto, é igual, é tudo sobre transformação. Então, tu aprenderes a identificar isso, para mim, é crucial e reforça muito isso que tu estás a dizer, que é focar a tua energia no sítio certo, porque a persuasão é só nós, é ponto só, é só nós comunicarmos esta bruta oferta que criamos para este grupo de pessoas que têm uma visão comum.
0: Sim, foi uma das coisas que nós, olha, está até ligado ao aparecimento deste, deste podcast, Inspiração para uma Vida Mágica. Eu e a Mia e as outras pessoas que trabalham connosco na Live Training, nós há, há uns bons anos decidimos que eh, queríamos falar sobre o desenvolvimento pessoal e das disciplinas que mais nos interessam, mas não para toda a gente. Nós queremos falar pôr um público, eu às vezes utilizo uma palavra que pode ser assim um bocadinho pretenciosa mas nós queremos uh, uh, falar com um público que seja intelectualmente sofisticado, que, que já não esteja à procura daquelas mensagens muito superficiais em um momento pessoal e que até as consiga sozinho desconstruir, né? que entenda que certas mensagens nem sequer não só não fazem sentido como até são contraproducentes e que se interessem por ir um bocadinho mais além, esse é o nosso público e uh, é que são as pessoas que nos estão a ouvir agora
1: Boa, é engraçado porque eu quando iniciei, eu, eu, aliás quando nós nos conhecemos eu fazia zero publicações, eu utilizava zero as redes para, para me exprimir e uma das grandes equações numa fase inicial é se eu tinha necessidade de adaptar a minha comunicação ou aquilo que eu gostava de falar ou os temas que eu gostava de abordar para tocar num grupo maior de pessoas. Isto foi sobre a tal apoio à decisão das pessoas com quem eu fui buscar a referência, foi uma batalha dura Uh, e eu felizmente tomei a opção de não me moldar e basicamente eu expressar exatamente para quem eu gosto de falar, como eu gosto de falar, dos temas que eu gosto de falar. E isso acabou por gerar um grupo de pessoas, uhum. se calhar mais pequeno e tudo certo, mas um grupo de pessoas que se revê exatamente nessa capacidade mais intelectual para procurar uma resposta mais fundamentada para aquilo que gosta de consumir. E eu acho que existe sempre um espaço, porque lá está diferentes pessoas, têm diferentes visões e procuras naquilo que pretendem.
0: Uhum. Olha, quero dar aqui um pequenino salto na nossa conversa porque estou interessado aqui na tua experiência recente a fazer a tua primeira grande palestra, que falaste para mais de mil pessoas e, 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 e falando de temas que são muito importantes para ti. E como este processo do falar em público é uma coisa que me diz muito a mim, à minha carreira e ao meu trabalho no dia-a-dia, porque ajudo muitas pessoas nesse processo, estou interessado em saber como é que foi assim para ti, se lidaste com algum tipo de desconforto barra pânico. Boa. Então, desconforto total, inclusive
1: a mensagem que eu levei ao palco, a minha última eh, mensagem no palco, foi, foi exatamente isso, a minha marca é isso que pretendo provocar e a narrativa que eu construí da minha própria jornada que foi literalmente sempre eh, no, no desconforto eu terminei exatamente a palavra a palestra a dizer que todos os oradores sentiam a pressão verdadeiramente e a responsabilidade de falar para 1500 pessoas num palco lindíssimo como o CCB e, e todos estavam a sentir essa pressão mas na realidade a narrativa era diferente que é, todos escolheram ter essa, esse desconforto que é muito diferente é uma, é uma ação premeditada Então eu terminei a dizer que claramente eu tinha estado em desconforto todo aquele tempo. E a forma como eu me protegi foi preparação, muita preparação para. Eu nunca nunca gostei de. Eu nunca gostei de sair de determinada situação com a garantia absoluta que eu coloquei todas as minhas energias para aproveitar aquela oportunidade. Eu, naquele aspecto, sabia que. 90% 90% daquelas pessoas não me conheciam dentro de todos os palestrantes eu era provavelmente a pessoa que eles menos conheciam e a, a dimensão da oportunidade ela era muito grande e aquilo que eu fiz foi garantir que a minha energia, a minha ação previamente a essa apresentação ela era enorme e depois passei por todos aqueles uh, receios normais uh, antes da, da entrada, mas depois de entrar naquele flow, como eu estava a falar de uma coisa que era muito minha, que era eu estava muito à vontade, quer a nível do conteúdo, quer na minha própria jornada, quer a minha história. Eu senti-me confiante e eu coloquei a intensidade que eu normalmente costumo colocar e acabei por me desligar da própria pressão da oportunidade, que numa fase inicial obviamente foi grande. Tentei ali no início ter algumas âncoras para garantir que aquele primeiro momento de impacto ia funcionar, mas foi sobretudo preparação. Preparação e... Muita humildade para com a oportunidade, colocando a energia certa para pelo menos minimizar a probabilidade daquilo poder dar errado.
0: Hum. E e, estavas ali muito comprometido com uma uma mensagem que tu queres passar às pessoas e que, especulo eu, é maior do que tu mesmo, não é? A a mensagem é uma coisa maior, não é? Tu és um veículo para para a mensagem. Isto parece uma coisa às vezes um bocadinho cheesy de, de se dizer mas o que eu, como eu acompanho tantas pessoas que dão este passo de, de ir para cima do palco, o que eu noto é que uh, aquelas que estão conectadas com uma mensagem que elas sentem que é maior do que elas próprias, que pode ser uma mensagem de, de desenvolvimento pessoal, de negócios, pode ser uma mensagem política, uma mensagem ativista, quando a mensagem é maior do que elas próprias, elas têm a encontrar os recursos para entregar a mensagem. Quando às vezes não têm a mensagem, é só sobre elas... As dificuldades tornam-se maiores, curiosamente. Sim, mas aí a a minha própria experiência,
1: uma coisa que eu adoro, inclusive é onde eu quero posicionar a minha vida, se pudesse optar hoje por posicionar onde eu acredito que é onde eu tiro o meu maior prazer, É a capacidade que eu tenho, o gosto que eu tenho em absorver informação, destilar essa informação, namorar a própria informação em si e depois simplificá-la e descobri muito recentemente que tenho prazer também em educá-la e partilhá la E e aquilo que eu tentei fazer ali foi qual era a tal métrica de sucesso. Eu levo muito isto, não é? Qual é a métrica de sucesso que eu queria que existisse naquela palestra? E a métrica de sucesso para mim eram duas. Era a ação, ou seja... Muito mais do que dar a informação era motivar as pessoas à ação, porque acredito que quem é motivado procura a informação certa para para o seu problema, até porque eu nunca conseguiria dar uma solução para o problema tão diferente de tantas pessoas que ali estavam, provavelmente 1500 problemas diferentes que estavam ali na, na plateia, e depois simplificar muito para as pessoas conseguirem levar uma mensagem porque às vezes nós tentamos dizer muito e acabamos por não conseguir passar nada para o lado de lá. E aí o trabalho, ou a experiência que eu tenho, que eu adoro a área do copywriting, de controlar a narrativa através da escrita, eu adoro escrever, eh, acabou por ajudar muito const- na construção da narrativa eh, que eu tentei levar para lá. E eu acho que isso foi o que acabou por resultar, porque depois no feedback que eu fui recebendo as pessoas reforçavam muito essas mensagens As que acabaram mensagem. por ser a grande intenção que eu levava lá era muito mais projetar essa mensagem do que propriamente o meu, o meu trabalho, o meu percurso ou os meus resultados. Uhum. Inclusive, inclusive, eu fiz contra-narrativa para com os resultados. <risos> por isso, na realidade, era muito ao lado do, dos
0: resultados. Era, a mensagem era muito mais
1: profunda do que isso.
0: Quando eu entrego uma, uma palestra, procuro focar-me em, eh, num máximo de, de três grandes mensagens. Claro que depois há mensagens... Subminar. E que surgem dentro das mensagens maiores e uh, uh, utilizando a tua linguagem, a, mi- a minha métrica do sucesso em relação a- à minha palestra é depois da palestra, é, às vezes até passado dois dias, uma semana, quando interajo com alguém que esteja presente e perguntar o que é que tu. Qual- que, que grandes mensagens é que uh, retiraste da palestra? E se elas acertarem tipo duas das três, eu sei que fiz, o, eu, eu sei que fiz um bom trabalho a, a passar a mensagem. Ah, e às vezes é espetacular e, e espero que provavelmente isto vai acontecer também contigo Luís. Eu uh, hoje em dia tenho às vezes uh, o, a, aquela experiência espetacular que é de ter encontros com pessoas que me dizem, olha eu estive num curso teu há 10 anos, ou eu assisti a uma palestra tua há 12 anos, 13, 14, 15 são as as minhas primeiras palestras e lembro-me de, opa, isso é espetacular quando as pessoas se lembram de, de, da mensagem mais importante ou, da, ou retiraram alguma coisa ah, no, no outro dia encontrei um tipo que abriu a carteira e disse ao oh Pedro, eu tenho aqui na carteira uma coisa que eu escrevi numa palestra tua que eu assisti em 2009 e está aqui guardada, há 14 anos incrível e, e opa, isso é, são, são momentos espetaculares e nós percebemos que não é sobre nós, é, é sobre a mensagem que a pessoa recebeu e sobre o impacto que essa mensagem teve, não é? Porque as nossas mensagens não é só... Não é como ir assistir um, Tu podes ir assistir a um show de stand-up comedy e 10 anos depois lembraste te de uma piada que achaste genial e que não hoje te faz rir. Mas é mais do que isso, não é? É sobre um impacto que a mensagem depois criou na tua vida.
1: E sabes que é engraçado tu estás a dizer isso. Eu tive um dilema grande ali nos momentos antecedentes. Há uns dias antecedentes à, à palestra, que foi... Eu, eu, eu não tenho skills de interação no, no, uh, o meu perfil ou a forma como uh, eu costumo comunicar, uh, eu não sou bom a, a fazer a piada, a fazer a interação com o público, né? e então durante o evento eu via toda a gente a fazer a interação e aquilo acentuar <risos> a minha dor de será que eu estou a fazer o certo mas numa questão de proteção mas muito mais numa questão de coerência com a forma como eu acredito que consigo passar a melhor mensagem uh, felizmente optei por uh, não entrar Nesse tipo de coisas que eu sabia que muito provavelmente não iria conseguir executar. Então, como eu sei que a intensidade ou a energia que eu coloco, como falo, do que falo, a paixão que tento passar, sempre foi a minha forma de ser e a minha forma de comunicar, acabei por potenciar e usar esse, esse... enfim, a única arma que eu tinha de comunicação para, para passar por lá de lá, e efetivamente acabou por resultar, porque eu senti efetivamente que isso acabou por gerar uma conexão se calhar mais genuína, no sentido de que eu não, não tentei passar por uma coisa que eu se calhar não, não, nem sei fazer nem sou, e eu acho que isso resultou, porquê? Porque anulou completamente aquilo que eu estava a fazer, foi indiferente, e focou uhum. muito mais naquilo que era o que eu estava a tentar passar. Porque depois as pessoas adaptam ao contexto individual delas e foge completamente do meu controle e, na realidade, se calhar, a mensagem é até muito mais profunda do que aquilo que eu achava que ia ser.
0: Uhum. Olha, Luís, aqui na, uh, chegando aqui ao final da nossa conversa, eu acho que, uh, imagino, que para muitas pessoas que ouviram a conversa, provavelmente aconteceu exatamente isto que tu descreveste agora que é, embora a nossa conversa tenha sido em muitos momentos muito abstrata, estamos a falar sobre uh, processos, uh, cada pessoa foi adaptando isso à sua própria vida, às suas próprias ideias, aos seus próprios projetos, às suas próprias dificuldades, e uh, acho que, uh, tenho a certeza, que uh, retiraram a muito boa desta nossa conversa. Antes de terminarmos, tenho mais uma pergunta para ti, que é a pergunta com que nós normalmente terminamos aqui as conversas no, no podcast quando temos uh, convidados. O que é que é para ti uma vida mágica?
1: Boa. Olha, reforçando aquilo que são os pilares, há um pilar que está presente na minha vida há muito tempo, que é esta questão da, da liberdade. A liberdade de escolha, para sermos mais específicos. Eu sinto-me criativo e sinto muito prazer sempre que eu posso materializar uma ideia que, que, que está na minha cabeça. Isso para mim é um princípio muito grande na minha vida. Descobri um muito recentemente, se calhar todos descobrimos nesta fase da nossa vida, que eu já tinha uma perspectiva que tudo aquilo que eu fazia era pela minha família e isso claramente tem se vindo a acentuar e tem inserido uma direção e uma clareza em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu decido, muito maior e dá-me muito prazer eu poder retribuir Uh, o pilar uh, aqui é o pilar da família e isso para mim é um pilar uh, muito grande e depois é o da informação eu, eu sou muito obcecado por uh, informação então se eu conseguir projetar a minha vida estar com a minha família e poder uh, continuar a absorver informação, pessoas geniais que passaram uh, por esta vida não é e eu poder colher um pouco do sumo, desse sumo intelectual que eles acabaram por deixar e ao mesmo tempo de transformar isso em pequenas ideias que criem impacto na vida de alguém para mim isso é uma vida mágica e é mais do que suficiente para eu viver bem e, e estar confortável que fiz o que tinha que fazer.
0: <risos> Obrigado, Luís. Aqui da, da minha parte deixa só aproveitar, estarmos aqui a conversar, para te dizer que, para, para além do teu conteúdo, que é rico, é interessante e, e pode ajudar muitas pessoas, acho que tu também uh, te tornaste muito bom ou estás a tornar muito bom a é entregar a tua energia. E, uh, e nós... Curiosamente, quando nós estamos com outras pessoas e tu focaste isso no início, quando falaste das pessoas que te rodeavam e que depois tu foste mudando, nós nós muitas vezes sentimos inspiração através daquilo que as pessoas nos dizem. Uma ideia que fica aqui a fervilhar, às vezes um um pequeno impulso que que nos faz mudar a, a direção da nossa vida, mas muitas vezes esse impacto surge por causa de nós conectarmos com alguém que está com uma energia positiva, radiante livre e uh, é isso que eu sinto quando, quando te ouço e portanto quero-te agradecer olha, por, estás a por esta tua energia no mundo está, está a... de alguém está a fazer com a tua moça. capacidade
1: muito obrigado, hum. significa muito e tu sabes disso
0: uhum.
1: Boa. Obrigado. Olha, muito obrigado obrigado por ter
0: estado connosco
1: posso, é, é, posso, posso, posso deixar aqui um agradecimento? podes, claro Boa. Boa. olha, vou-te dar aqui uma 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 dimensão daquilo que tu possas levar daqui, daquilo que é o impacto que isto possa ter para mim na na minha vida. Como eu tinha dito, o teu livro é é o livro que eu mais costumo costumo recomendar. E, entretanto, porquê? Eu leio muito, claramente, até tenho que controlar esse meu impulso de leitura. Eu leio muito e e continua a ser sempre o livro que eu recomendo mais. E e nunca te expliquei porquê. E e ele foi um dos, dos livros que mais contribuiu Uh, para eu olhar muito mais para mim, para descascar as minhas crenças uh, e procurar agir muito mais na ação do que propriamente no resultado e o impacto que isso acabou por ter na, no meu percurso já há bastantes anos quando, quando o li uh, é gigante por isso para mim estar aqui hoje para poder partilhar um pouco desta conversa contigo uh, sente-te uma, uma componente importante uh, daquilo que foi essa transformação e a referenciação, sei lá, já dei mais de 20 e tal livros uh, desse livro que eu li, é
0: a melhor forma que eu tenho de te agradecer uh, esse, esse pequeno impacto. E, ainda no sábado no sábado passado ofereci duas cópias do Mágico Não Acreditava em Magia a, a duas pessoas que acho que vão vão beneficiar da, da, daquela história. Boa. Obrigado, Luís. Nada. Obrigado, Gostei de saber isso. Um grande abraço. Boa. Obrigado. Um abraço. Um abraço.
1: Thank you.